0: Bonjour à tous, je reçois Sam Goodchild lors du prochain épisode de Fortitude. Sam est un navigateur professionnel qui participe à des courses à travers le globe. Il a notamment terminé deuxième de la Transat Jacques Vabre en 2019, et son grand objectif, comme il nous le raconte, c'est la route du Rhum en 2022. Alors bien évidemment, Sam est un sportif de très haut niveau, c'est un navigateur hors pair, mais on s'est aussi rendu compte, au gré de notre conversation, qu'il était un peu philosophe. Alors on a parlé de son enfance, si originale, il a grandi de l'âge de deux mois jusqu'à ses 15 ans sur un bateau en suivant ses parents. On a parlé de son métier, des facettes qu'on connaît mal, ce qu'il implique en termes de rigueur, de travail, de discipline, mais surtout on a parlé de cette expérience si marquante qu'a été sa chute dans l'océan au cours d'une course où il a passé 45 minutes dans l'eau sans savoir si son coéquipier allait pouvoir le récupérer. On a parlé de son rapport au temps, on a parlé de beaucoup de sujets qui nous concernent tous, qui nous préoccupent tous et sur lequel il nous a donné un éclairage à la fois authentique et original. Bonjour Sam. Bonjour Nicolas. Je suis absolument ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fortitude. Tu es anglais, mais tu vis en France. Euh, donc tu es navigateur. Alors, tu es un compétiteur qui fait des tours du monde, qui fait des courses de vitesse. Comment, comment vous vous présentez De manière générale, je pense que je suis un navigateur de course au large. D'accord. Euh,
1: je fais pas que le course au large, je fais quasiment que ça aujourd'hui, mais pas mal de. de... De petits parcours aussi. Donc, euh, les courses au ça veut dire un transatlantique ou, euh, une semaine en mer, euh, voire, trois mois en mer. Euh, mais aussi, j'ai, fait pas mal de petits regats qui sont plutôt 20 minutes ou une heure dans la veille. On fait plusieurs regats dans ma journée. Mais, euh, c'est un peu, c'est comme des sprints. Oui, c'est comme, un peu comme des sprints, ouais. Donc, euh, ça dépend, mais de des... plus qu'autre chose, j'ai fait les courses au large. Je...
0: D'accord. Donc, en fait, dans le, dans votre univers, c'est un peu comme dans la course. Il y a les courses de fond. Euh, et puis il y a les courses plus, plus plus réduites les sprints et autres en fait et il y a des navigateurs qui se spécialisent dans les marathons <rire> au large et puis il y en a d'autres qui se spécialisent dans les sprints toi ce que tu dis c'est que finalement tu touches un peu à tout oui euh, ça fait 15 ans que je suis professionnel entre guillemets et,
1: et, euh, et j'ai vraiment touché un peu à tout on a fait les champions du monde de, de match racing et ça c'est des parcours qui durent euh, 10-15 minutes et on fait euh, 15-20 dans la journée. Et puis, euh, il y a trois mois, j'ai fait un record de tournements sur, sur une team de 32 mètres. Et sans me parler des côtés techniques, euh, c'est c'est pas du tout le même enjeu, mais ça reste euh, la même idée, c'est qu'on est sur des bateaux qui sont poussés par le vent.
0: Je vais revenir en arrière sur ton parcours parce qu'il y a un aspect de ta biographie qui, moi, me fascine. C'est que euh, donc tu es né en Angleterre, mais je crois que dès l'âge de deux mois, euh, tu as commencé à vivre sur un bateau avec tes parents et en fait, tu as vécu sur un bateau pendant tes dix premières années, c'est ça
1: euh, C'est ça, oui. Donc, euh, en gros, euh, au même moment que moi, je tenais, mon père, il traversait l'Antique sur son petit bateau. Ma mère, elle est restée en Angleterre pour que je sois né. Et dès que je pouvais prendre l'avion, donc à deux mois, on, est, on a pris l'avion avec ma grand-sœur et on est allé les joindre aux Antilles. On habitait euh, sur ces bateaux-là. Pendant, pendant, Jusqu'à 11 ans, on habitait sur le bateau. Et au milieu, on a passé un an et demi à terre, en métropole, en Angleterre. Euh, pour voir si mes, mes parents, ils aimaient bien habiter à terre et ça n'a pas duré très longtemps. Donc, on est retourné sur un bateau. Et voilà, donc j'étais sur
0: un bateau jusqu'à 11 ans. Euh, et puis, euh, vas-y, parle. Et, et, je t'en prie, euh, mais quand tu dis vivre sur un bateau, c'est euh, vivre euh, sur le bateau, mais qui est amarré dans un port ou vous étiez toujours en mouvement ou vous étiez en... En, en navigation pendant six mois, puis ensuite vous vous posiez pendant quelques mois. Était, quel, quel était le rythme Comment ça se passait
1: euh, Ça changeait. C'était pas un rythme euh, classique, euh, au quotidien. C'était vraiment ça, dé, ça dépend des moments. Mes parents, je pense, qu'ils sont partis avec l'objectif de faire un tour du monde, comme pas même des gens. Euh, après, euh, c'était pas des gens. C'est euh, des gens qui avaient besoin de travailler. Euh, c'était pas riches, donc il fallait travailler sur la route pour trouver l'argent. Ils sont arrivés aux Antilles, ils ont trouvé les villes là-bas même plutôt sympas. Il y a, a des façons de, de trouver des travails à terre ou sur le bateau. Et donc, on, on, on s'est arrêté de temps en temps sur les îles. On a passé un an mis par exemple, à Tortola, qui est dans le British Virgin Islands au nord. Mais là, je suis avec, on est les enfants, pas que moi, ma sœur et mon frère qui est arrivé trois ans plus tard. sont allés à l'école sur l'île. Um, et puis, on est allé névillé, on a changé de bille, puis on s'est trouvé à Grenade. à Grenade, on a passé pas mal de temps. Et en fait, à 10 ans, 11 ans, on a fini par s'installer dans une maison à Grenade. Et donc, la maison de famille à Grenade. Et, et maintenant, on a des passeports de Grenade. C'est un peu, c'est là où je, je sens plus à la maison, on va dire. Um, parce que c'est les, les années où on se souvient le plus, on va dire, entre 8 ans et 15 ans. J'étais à Grenade. Euh, dans une maison, pas que dans une maison, mais on a passé pas mal de temps dans une maison. Donc euh, ça, ça, ça a changé pas mal, mais on est dans les îles, les Antilles, et on change d'île et on change de, de façon de vivre. Ça veut dire qu'on change d'école, on change des amis, maintenant on change de travail, et
0: on s'est Alors, parce que, donc là, ce que je comprends, c'est que vous étiez trois enfants. Moi, j'ai trois enfants. Et quand je t'écoute et que j'écoute ce que tu m'expliques, Forcément, j'ai 12 000 questions dans la tête. Je disais, mais c'est pas possible. Comment ils faisaient ça? Et notamment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'école. Ce que je comprends, c'est que quand vous étiez, par exemple, arrêté sur une île, vous alliez dans l'école dans cette île-là. Mais est-ce que parfois c'est tes parents qui vous faisaient l'école? Vous faisiez des sauts de puce comme ça? Comment, comment ça se passait? Et puis même pour les enfants, c'est, pour toi, c'était compliqué de, de changer d'environnement, de changer de copain euh, régulièrement ben, Je dirais
1: pas compliqué, parce que compliqué, de, on peut dire c'est des changements. Et on, on s'est habitué, on a grandi comme ça. Donc, euh, le fait de changer de, de, de location tous les six mois, c'était normal pour nous. Et puis, pour l'école, parfois, on allait sur les îles. Parfois, c'était mes parents qui faisaient l'école avec nous sur le bateau. Mon père était été un prof dans une école primaire à un moment donné. Donc, euh, aussi, euh, on, fait, on faisait l'école avec lui. Et puis, euh, il, il téléchargeait. Ou, à cette époque-là, je pense, plutôt, acheter des livres avec des, des syllabuses. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais des, des les écoles avec euh, des choses à suivre et des cours à suivre. Donc, il nous faisait l'école à la maison ou sur bateau quand il fallait. Mais c'était vraiment une école de vie aussi. Euh. J'ai peut-être un peu moins l'école classique qu'on connaît euh, maintenant euh, où on suit des cours de 9h à 15h tous les jours, ou 17h, mais par contre, euh, le, le terrain de jeu était quand même assez riche euh, d'expérience aussi, de voir mon père, avec la montère de bateau, euh, mon père était très bon un charpentier, de voir comment il faisait des choses en bois, quand on habitait finalement dans une maison, il s'est fait un une, une workshop où il pouvait faire euh, tout euh, avant qu'il ait quitté l'Europe, il construisait des cuisines par exemple, donc... Euh, on apprend pas mal de choses comme ça et puis on a les découvrir sur les îles ou dans les baies, euh, sur les bateaux. On apprend à, faire, à ramer un bateau, à naviguer. Donc non, c'est pas une école là, avec des livres, mais j'ai appris quand même pas mal de choses euh, qui, qui expliquent euh, peut-être pourquoi je suis euh, un navigateur aujourd'hui.
0: Je pense que tu fais rêver beaucoup de, euh, beaucoup de, de personnes qui nous écoutent parce qu'on a tous, euh, quand on élève des enfants aujourd'hui... Euh, surtout quand on vit euh, en Occident, dans des capitales avec des rythmes qui sont assez euh, soutenus, on, on se pose forcément tous beaucoup de questions. Euh, Est-ce que c'est la bonne manière de faire Est-ce qu'on ouvre suffisamment euh, l'esprit à nos enfants euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de les de les broyer, de les de les stresser avant l'heure avec les horaires, avec les examens, etc. et c'est vrai que quand on t'écoute et qu'on voit que non seulement c'est possible, mais que c'est très riche et que c'est pas pour autant que tu as fini sous un pont, <rire> ça, ça fait effectivement se poser beaucoup de beaucoup de questions et puis surtout qu'en plus en France, toi tu vis en France aujourd'hui et tu vas euh, soit tu y es confronté, soit tu vas l'être avec tes propres enfants, mais c'est vrai que le système scolaire en France, c'est un peu à l'inverse de ce que tu décris. C'est-à-dire qu'autant dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre, je sais que les enfants, ils, vont, ils étudient la première demi-journée et ensuite, ils ont les activités sportives, artistiques l'après-midi. C'est beaucoup plus équilibré comme ça, alors qu'en France, c'est vrai que c'est c'est un peu du 8h-17h, 8h-16h, c'est très, très condensé. Et c'est vrai que, du coup, l'expérience que tu partages, qui fait rêver, mais après, j'imagine que ça devait pas être quand même rose tous les jours. C'est, Il y a de l'incertitude, peut-être. Est-ce euh, que parfois, quand tu étais enfant, tu te sens… Parce que souvent, on entend euh, les enfants ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de repères, etc. Comment tu as vécu ça, toi, en tant qu'enfant Est-ce que tu as ressenti une insécurité ou au contraire… Euh...
1: Euh, tout ce que tu dis, ça me fait penser à plusieurs choses. Un, c'est que c'est assez récemment que je me suis rendu compte que moi, c'était courageux de mes parents de faire ça, parce que quand on est jeune, on n'y pense pas. Mais c'est sûr de dire, bah OK, on, on va vendre la maison, on va acheter un bateau et on va, on va aller habiter son bateau. Et on ne sait pas comment on va financer, mais c'est de brouvoir, on trouvera une solution. C'est quand même courageux. Et euh, c'est pas à, à 10 ans, 5 ans, qu'on se rend compte de ça. Pour nous, c'est normal. Um, ça, c'est une chose. L'autre chose qui ça me fait penser, c'est que quand moi, je suis revenu en Angleterre à 15 ans pour finir mes études dans une école éternelle moi, je suis arrivé en Europe, je ah bah, c'est génial, maintenant je vais pouvoir acheter des nouvelles skates que j'ai regardées dans des magazines depuis 5 ans, je voulais acheter, mais ça ne se vend pas à Granade, où ça coûte trois fois plus cher, où ou, ou je vais pouvoir jouer sur une nouvelle PlayStation, ou, ou avoir les choses qu'on voulait. Et j'arrive dans une école et tout le monde me dit, bah, ah, c'est génial, tu as trop de chance d'avoir habité aux Antilles, de grandir sur bateau, euh, ça doit être génial. Et en fait, nous, euh, moi, quand j'avais euh, 12 à 15 ans, je disais maintenant, moi, je vais entrer en Angleterre, je vais voir l'Angleterre. Ils ont dit, ok, ben... Bah, ça, c'est une motivation d'aller travailler. Donc, parents, ils m'ont dit, bah, si tu veux acheter un billet pour aller voir tes grands-parents en Angleterre, pour acheter une skate, il faut que tu, il faut que tu vas travailler. Donc, c'est comme ça qui m'a motivé à travailler. Et puis, on arrive en Angleterre et tout le monde dit, bah, moi, j'ai juste envie, c'est d'aller habiter aux Antilles euh, sur un bateau. Donc, euh, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Je pense que ça nous a formés différemment. On est peut-être très indépendants. Donc, euh, non, je, moi, je sens pas que ça m'a impacté négativement, en tout cas. C'est sûr que je n'ai pas la même vision de la vie que, que les gens de mon âge qui ont grandi dans la même maison, avec la même famille, avec des grands-parents qui habitent à 200 mètres de. Um, depuis, uh, depuis trois ans, j'ai passé cette, uh, pas cette vie-là, mais en même temps, c'est quoi normal? Ça n'existe pas. Donc, uh, um, c'est sûr que c'est peut-être un peu extrême ou pas extrême, mais c'est différent. Um, il y a très peu qui ont envie comme ça, mais uh, moi, j'ai je ne pense pas que ça m'a impacté négativement, négativement, négativement. Et aujourd'hui, tu
0: as une petite fille qui a quel âge Une
1: un belle, un belle fille, donc une
0: petite belle fille qui a 4 ans. 4 ans, d'accord. Ouais. Et alors, du coup, forcément, j'imagine que tu dois te poser peut-être quelques questions sur la manière dont elle va grandir parce que là, bah, toi, tu ne vis pas sur un bateau. Enfin, en tout cas, tu vis une partie de l'année sur un bateau, mais pour faire des courses, c'est différent. Comment tu vois les choses par rapport à son enfance à elle Est-ce que tu aspirerais à, à vivre avec elle de la même manière que toi tu as vécu ou, ou de faire peut-être un, un compromis Non, pas
1: forcément. Je n'ai pas envie d'habiter sur bateau avec elle et faire ce qu'ils ont fait mes parents. Par contre, je pense que l'expérience que j'ai de mes parents, ça me ouvre d'esprit. Ce qui est intéressant de habiter comme ça, c'est qu'on croise plein de cultures du monde. Donc, On croise les Français, les Américains, les Anglais, les, les Sud-Africains, des les gens de partout, euh, à des entiers, bien sûr, on, on croise plein de monde, donc on voit plein de cultures différentes. Et c'est sûr que moi, pour moi, c'est assez enrichissant euh, de voir comment des gens différents ils habitent et comment. Euh, après, je, je, moi, je ne le vois pas comme une vie qui était mieux de ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste que c'était différent et ce n'était pas négatif, ce n'était pas positif, mais c'est mieux. Euh, mais je pense, comme tout euh, parent, on se demande la question c'est comment on peut donner la meilleure opportunité à nos, nos enfants et comment on peut. Euh, mm. On peut l'ouvrir l'esprit pour voir que la vie n'est pas toujours facile, la vie est, et, et la vie est ce que c'est, mais on peut tout faire si on y croit, il faut juste y croire, et il ne faut, il faut pas lâcher.
0: J'ai cru comprendre tout à l'heure que tu as dit que tu es passé pro, tu es devenu navigateur professionnel euh, il y a 15 ans, mais à, à partir de quel âge exactement on devient navigateur professionnel
1: ben, C'est pour ça que je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un certificat qui dit eh, bravo Sam, tu es un navigateur professionnel, euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis arrivé à l'Angleterre à 15 ans. Euh, avant que j'ai fini mes études, j'ai commencé à déjà travailler sur le projet Voile. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on est devenu euh, navigateur professionnel parce que je suis allé travailler sur le bateau qui, qui sont fait le vent des Globes en 2008. Euh, avant ça, j'avais fait des, des, des convoyages avec eux, donc euh, des déplacements de bateaux où on est équipier à payer. Euh, et puis, euh, dès que j'ai fini mes études à 18 ans, c'est la seule façon sur laquelle de laquelle j'ai gagné ma vie. Euh, après, au début, c'était plutôt en étant technicien ou, ou en faisant des séquences. Et puis, petit à petit, euh, c'était de plus en plus de regattes. Et puis, euh, maintenant, je ne je je fais que ça. Donc, euh, je fais que du regattes. Donc, voilà. Euh, C'est un peu avant de finir mes études que j'ai commencé à travailler avec des équipes. Et puis, quand je finis mes études, euh, je faisais que ça.
0: Ouais. On peut dire que, voilà, à partir de, de 18 ans, c'était totalement ta vie. Ouais. Et, et ça passe par le fait de... Tu mentionnais de de travailler sur les bateaux. Donc, travailler sur les bateaux, c'est quoi concrètement C'est travailler sur sur la coque, sur les équipements, sur... C'est quoi C'est de l'ébénisterie C'est de la mécanique C'est...
1: Donc, le premier... Mon premier travail, c'était avec euh, Alex Thompson, qui est le skipper du Hugo Boss, qui a fait le Vendée Globe euh, quatre fois maintenant ou cinq fois. Euh, et lui, il a une équipe de, on va dire, 10-15 personnes qui préparent son bateau pour le Vendée Globe. Euh, moi, en étant 18 ans, j'étais quand même... Euh, le nipper, comment dire en anglais, c'est le petit jeune qui fait tout le travail que les autres, ils n'ont pas envie de faire. Euh, qui était super intéressant parce qu'on voit plein de choses. À ces moments-là, on a envie de faire plus, on a envie eh, que les gens euh, nous, nous apprécient. Mais en, en, en réfléchissant maintenant, je me dis que était pas si mal parce qu'on est dans une équipe. Euh, il faut qu'on fasse notre mieux, mais si ça se passe mal, ce n'est pas notre faute. Parce que c'est la personne qui nous a demandé de le faire qui ne devrait pas le faire. Euh, donc, euh, c'était quand même hyper intéressant de voir comment ça fonctionne l'équipe de l'intérieur et sortir une équipe à ce niveau-là. Euh, et avec euh, avec Alex Thompson, j'ai fait trois mois avec lui. Et puis j'ai changé d'équipe pour l'autre Anglais qui faisait le Vendée Globe, qui s'appelle Mike Golding, qui était sponsorisé par Ecovair. Et avec lui, j'ai fait le départ du Vendée Globe. Et c'était vraiment juste aider les techniciens euh, à préparer le bateau. Donc, euh, euh, pas mal de temps, c'était vraiment de, de travail hyper, hyper intéressant de, de poncer le bateau pour le panne, pour nettoyer les bateaux, coller les, les petites pièces à bord qui n'étaient pas très important, Mais ce qui était intéressant, c'était d'être dans une équipe à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait le départ devant des Globe avec Michael Ling où j'ai débarqué le bateau et après la sortie nationale au sable de l'homme. Pour les gens qui suivent, c'est quand même un moment hyper fort en émotion. C'était une expérience qui, qui m'a marqué et qui m'a un peu euh, conduit ma vie jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Ça, ça veut dire que j'ai toujours envie de faire de Vendée Globe grâce à ces expériences-là. Et... Et je, je, pense que je vais pas le lâcher jusqu'à ce que j'y arrive.
0: Toi, la philosophie, c'est pas, c'est pas ton truc. C'est pas ouais. que c'est pas ton truc. C'est que la philosophie telle qu'on l'imagine, académique, les auteurs, les écrits, voilà, tout ça, ça t'est pas familier. Moi, je, je, je suis convaincu que on peut être philosophe sans connaître les philosophes. On peut être philosophe sans connaître les écrits, sans avoir étudié la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, c'est, la science de l'âme, de prendre le temps de réfléchir et de réfléchir alors, soit sur soi-même, sur sa vie, sur la vie de ceux qui nous entourent, comment on peut faire évoluer les choses, comment on peut se faire évoluer soi-même, comment on peut faire évoluer les autres. Euh, voilà, c'est Pour moi, c'est ça la, la philosophie. Et donc, c'est non seulement accessible pour tout le monde, c'est nécessaire pour tout le monde, euh, ça peut être salutaire et nombreux sont ceux qui découvrent qu'en fait, ils sont philosophes sans le savoir. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de te poser la question, maintenant que j'ai pris cette précaution d'expliquer ce qui était pour moi la philosophie, c'est quoi ta philosophie à toi Quand justement tu réfléchis, est-ce que tu réfléchis à qui tu es, où tu étais, ce que tu es devenu, où tu veux aller J'ai du mal à croire qu'un que quelqu'un comme toi qui, par définition, dont le métier, c'est d'amener un bateau ou un équipage d'un point A à un point B, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire ce chemin, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas des moments où tu te dises « Ok, moi, Sam, il y a cinq ans, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Et dans cinq ans, je veux être là. » Mais attention, quand je dis ça, c'est pas forcément euh, euh, de l'ambition professionnelle. Hein. Ce n'est pas euh, où je veux que ma carrière soit. Euh, est-ce que je veux avoir gagné telle ou telle course Mais mais en tant qu'homme euh, à l'intérieur de toi-même, est-ce que voilà tu... C'est quoi ta philo, sur quoi tu réfléchis, sur quoi tu aimes réfléchir et comment ça se passe? C'est sûr,
1: tu as raison, euh, que je n'ai pas un sujet dans lequel je me pose énormément de questions, <rire> sûrement euh, pas assez ou, ou je le fais dans une façon différente. Euh, mais c'est sûr que moi, comme, comme nous tous, je pense à réfléchir de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et où est-ce qu'on va y être. Et euh, c'est sûr que la vie que j'ai eue, ça, je vois qu'il y a plein de choses à faire dans la vie et c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup de qu'est-ce qu'on va faire et quand et comment et forcément il y a des, des compromis entre guillemets à faire um, mais j'essaye de pas perdre de temps sur ça et c'est vraiment de moi j'essaie je, de, de de faire par étape petit étape par étape, étape, étape. qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de changer, et essayer de mettre un petit effort là-dessus. Euh, tous les jours, si ça c'est euh, qui je suis comme personne, comment je suis comme comment je suis avec les autres. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont, moi objectifs professionnels professionnel euh, ou personnel. Euh, euh, c'est comme ça j'aborde les choses, mais mais euh, c'est sûr que le côté philosophique euh, c'est 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 pas quelque chose qui qui euh, de laquelle j'ai beaucoup pensé euh, dans lesquelles tu l'écris. Ouais. Sou
0: souvent, on explique que ce qui est compliqué quand on mène sa vie, c'est de ne pas avoir d'objectif, de, de cible. Pour avancer, il faut avoir une, une cible, il faut avoir un objectif. Et j'imagine que ton métier de navigateur, qui par essence, c'est la quintessence du, de, de, pour avoir un objectif, pour avoir un cap. Tu sais, souvent, on dit il faut que tu aies un cap dans ta vie. Euh, tu peux pas te laisser euh, flotter euh, parce que sinon, c'est le courant qui te, euh, qui te conduit et qui va pas t'amener là où tu veux aller. Et finalement, ce que tu m'expliques là, c'est que toi, tu sans en avoir forcément conscience, mais tu t'astreins quand même à te dire, voilà, en tant que personne, j'ai envie peut-être de changer ça. Et tu vas y aller étape par étape, c'est ce que tu dis. Mais en tout cas, tu te fixes euh, un objectif, tu, tu l'identifies tu le formules. C'est pour ça que je dis que tu philosophes, sans le savoir. C'est que tu as une démarche, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu as une démarche active. C'est-à-dire que tu dis, voilà, ça, faut que je change. ou Ça, il faut que j'évolue. Je vais le faire. Je vais m'y employer. Et étape par étape, tu avances. Euh, et, et Pardon. Et philosopher, c'est ça. Philosopher, c'est rien d'autre que de se dire il y a ça chez moi que je veux modifier, évoluer, faire évoluer et ensuite, une fois que tu as conscience, tu travailles dessus. Pour moi, c'est ça, philosophie, c'est ce que tu fais. Et j'imagine que ton rôle de marin, ta vie de marin, le fait de toujours avoir besoin d'avoir un cap, de toujours avoir besoin de savoir est-ce que tu es bien sur la, la, le, le chemin que tu avais décidé d'emprunter, finalement, ça doit t'aider énormément, c'est ta façon d'être. Ben, très clairement, ma,
1: ma façon de faire, ma façon de vivre, c'est mettre les objectifs, les cibles. Et puis... Euh... Euh, L'expression que j'adore, c'est ⁇ Control the, control the Donc, euh, On fait ce qu'on peut, on essaye de ne pas perdre de temps avec des choses qu'on ne peut pas changer. Euh, et ça, c'est un peu dans tout, ça, c'est un peu dans la vie, les décisions de prendre la vie, ça, c'est un peu dans, dans le, le sport, dans l'objectif professionnel, mais c'est vraiment, je, je mets un objectif là. Donc, mon objectif, euh, le plus le grand de ma vie, c'est le vendre des globes. Je veux faire le vendre des globes. Et toute ma vie, j'ai, chaque si décision que je prends, OK, comment je serais m'amener plus proche de cet objectif-là? Um, si j'ai une option A et une option B, c'est laquelle qui, qui va me porter le plus pour aller vers là? Là, je parle, euh, parle surtout des côtés, euh, pro. Mais aussi, c'est, c'est comme ça que tous les autres choses dans ma vie, euh, j'essaie de, de déconstruire assez simple. OK, euh, ça, c'est quelque chose de dur. Euh, » Là, on, en ce moment, on est en train de changer de maison. Donc, il, y a tout, il dit que c'est un des moments les plus pressants de notre vie, c'est d'acheter et vendre une maison. Et là, c'est exactement ça. On fait des calculs des choses. Et puis, euh, avec ma femme, on, euh, assez régulièrement, on dit, OK, on s'écarte, on recommence à zéro. C'est quoi, quoi le plus important pour nous On a besoin de quoi Et euh, c'est un peu à chaque fois on fait ça. Ça veut dire que on essaye de simplifier. On voit quels sont les choix vraiment. Quels sont les points et les comptes? Et voilà, on, est, on avance à une étape. Et puis, euh, la prochaine étape, on fait pareil. Et peut-être c'est philosophique, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que tu décris? C'est comment j'aborde tous les, tous les, les, les problèmes, problèmes de, les défis de ma vie. C'est comme ça: des grands, des petits, des professionnels, le, 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 professionnel,
0: le personnels, de, de tout. C'est comme ça. Alors, je, je vais te surprendre et encore plus philosophe que tu, que tu l'imagines, parce que tu as dit tout à l'heure quelque chose, une expression dont tu m'as dit que tu, que tu aimais beaucoup, « control the controllables », donc qu'on traduirait par « contrôler ce qu'on peut contrôler ». Moi, j'ai consacré un chapitre là-dessus, euh, sur justement faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est un philosophe épictète qui a beaucoup réfléchi et, beaucoup, et qui a écrit là-dessus euh, comme un principe de vie de faire le tri véritablement, d'examiner de, ok est-ce que ça, je peux l'influencer, est-ce que je peux le contrôler, est-ce que je peux le maîtriser euh, ou pas, et de mettre de côté ce sur quoi on n'a aucun contrôle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Euh, moi, je suis assez mauvais pour ça, je dois avouer. Donc, tu vois, quand tu dis <rire> ce que tu dis, tu me prouves que tu es un vrai philosophe. Une question que je pose régulièrement, euh, c'est celle de la version du logiciel. <rire> Alors, c'est quoi la version du logiciel C'est que euh, je considère que on est un peu comme des logiciels, c'est-à-dire que euh, tu démarres avec une version, puis la vie fait que tes versions évoluent et que tu n'es bien évidemment pas la même personne que tu y étais il y a cinq ans, que même il y a un an, et tu n'es pas tout à fait la même personne que tu seras dans un an ou deux. Et ce qui fait qu'on évolue, c'est euh, bien évidemment nos expériences, euh, les gens qu'on rencontre, euh, plein de choses. Euh, toi, est-ce que tu pourrais me raconter euh, quels sont pour toi les, les quelques épisodes qui t'ont le plus transformé, ou peut-être si ce n'est pas transformé, mais fait évoluer en tant qu'homme euh, au, au cours de ta vie Ça peut être... Euh, il n'y a pas de notion de temps, hein. c'est-à-dire que ça peut être un événement qui se produit à un instant T, mais ça peut être aussi une période de vie de six mois qui, voilà, il n'y a pas de.
1: Ben, je pense que euh, ce qui me vient à la tête tout de suite, c'est la première, c'est quand je suis venu habiter en Angleterre avec mes parents qui habitaient euh, toujours aux Antilles. Moi, je suis venu habiter en Angleterre dans une éternne avec une école à 1500 personnes où on était une centaine qui, qui dormait sur place. Et là, j'ai passé trois ans comme ça et je pense que ça m'a quand même énormément changé euh, dans, le, dans le sens où je suis devenu très indépendant très rapidement. Peut-être même trop jusqu'au point où je garde peut-être peut un peu trop pour moi. Euh, mais pour moi, c'est ouais, un moment qui, qui m'a fait qui je suis aujourd'hui. Ça veut dire que j'étais au côté du monde. J'ai arrivé au milieu de l'année scolaire, donc euh, j'étais le seul nouveau. Mais je ne connaissais personne. Euh, on dormait dans, à l'école dans une chambre avec cinq garçons de 16 ans ou de 15 ans. Et puis j'ai passé trois ans comme ça en disant « ben voilà, c'est un énorme changement de vie de tout ce que j'ai connaissé ». Et c'est sûr que là, ça c'est quelque chose qui, qui m'a fait très indépendant. Donc ça c'est quelque chose qui, qui m'a aidé aujourd'hui, c'est sûr. Un autre moment, c'est sûrement le moment que j'ai décidé de venir habiter en France et à ces moments-là, on change la langue dans laquelle on habite. Je commence à me rendre compte aujourd'hui l'impact que ça, quand même, c'est. C'est pas. Tout le monde m'a aidé énormément. Il y a plein de Français qui parlaient anglais qui m'ont aidé. Il y a des gens qui parlaient pas français qui faisaient un effort. Jamais, j'ai senti que les gens voulaient pas m'aider ou voulaient pas parler avec moi parce que je dis anglais. Mais quand même, juste le fait d'être un étranger, de pas tout comprendre, de pas comprendre les notions des langues, de pas comprendre les, des accents pas comprendre qu'un accent de Sud euh, ça a un stéréotype de tel ou un accent de Bretagne c'est un stéréotype de tel ou un parisien c'est un stéréotype de tel um, le, on essaie pas de se, de se bloquer sur les stéréotypes mais on le fait quand même et ça en français j'ai aucune notion de tout ça les français sont des français pour moi et, um, et c'est sûr que ça c'est ben ça c'est une détail mais c'est c'est sûr c'est quelque chose qui m'a impacté de, de vivre dans une vie où je suis une, moi, je comprends moins de détails, de notions et de... même au début, je ne comprenais pas tout, de... je ne comprenais pas grand-chose. Aujourd'hui, je comprends de plus en plus. Mais c'est sûr que ça n'a eu l'impact pour personne. Donc, on peut dire que ça, c'est un impact dans ma vie qui m'a changé. Euh, et également, il y a des choses qui sont positives. Que je... Quand je rencontre quelqu'un qui a un accent, je... Je... ça ne me... me dit rien, c'est juste encore une personne et et mais aussi ça c'est quelque chose qui vient de quand j'étais je jeune quand je dis que aux Antilles euh, on rencontre plein de cultures différentes ça c'est pareil aussi on rencontre des cultures et et on, on accepte des gens pour qui ils sont et on accepte que les gens sont différents et on n'est pas tous sur les détails donc euh, ça c'est um, ça ça m'a aidé aussi de déménager en Bretagne de déménager en France et habiter en français donc pour moi ça c'est les deux moments de ma vie les le, le deux Ouais, le moment dans ma vie qui m'a impacté le plus, je pense qu'il m'a changé qui je suis, Sam, de qui j'étais quand j'étais jeune. Et après, bien sûr, tous les gens rencontrent des jeunes, des gens, ma femme, par exemple. C'est sûr que ça, c'était un moment qui m'a changé aussi. Sa façon de faire, sa façon de réfléchir, c'est chouette. Et puis, et puis, il y a plein d'autres choses, mais pour moi, c'est le, le deux vrai moment, le deux vrais changements et décisions de ma vie qui m'a impacté
0: de, de manière importante. C'est amusant parce que souvent, quand j'ai je, je, ces échanges, je suis toujours surpris par les réponses parce que j'aurais pu croire naïvement que en te posant la question à toi, qui est un navigateur qui va faire des courses à travers le monde, des courses de vitesse, parfois tu es seul, tu te retrouves dans des tempêtes avec des vagues immenses, enfin, on imagine plein de choses. Et finalement, quand je te demande quels sont les faits marquants qui t'ont fait évoluer, c'est pas te retrouver tout seul face à une... Une vague de 15 mètres de haut, non, c'est le fait de te retrouver en pension en Angleterre, <rire> le fait d'aborder une nouvelle langue. Non, mais c'est 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 amusant parce que on, on a plein d'idées reçues sur la sur ce qui peut marquer quelqu'un, ce qui peut le faire évoluer. Évidemment, c'est des choses parfois qui sont qui peuvent paraître un peu surprenantes. Mais ce que je note surtout, c'est que moi, je suis un grand euh, promoteur de la prise de risque et du changement. Euh, le changement, c'est c'est extrêmement sain et c'est souvent le changement subi ou provoquer qui nous permet d'avancer. Et euh, ce que je trouve le, le ce qu'il y a de pire pour moi dans une vie c'est de pas connaître de changement. C'est que ça soit euh, uniforme, que ça soit une espèce de ligne horizontale comme ça. Euh, tu sais, c'est un peu comme la voix quand on t'apprend à plaider ou à t'exprimer au public, on t'explique qu'il faut absolument éviter le ton monocorde. Et en fait, la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu la mènes comme ça, sans changement, sans faire... Euh, de pause sans, à un moment, prendre un risque, etc., il ben, n'y a pas grand-chose qui bouge. Et... Alors, du coup, j'ai quand même envie de te de faire parler de ces grosses vagues et de ces éclairs. Et de... <rire>
1: que, ben, ben, en, même... en parlant de ça, tu me fais penser à, à, à un moment en mer qui m'a marqué. Et c'est assez important même. Et, et, j'ai tombé à l'eau. On était sans un bateau, on était deux à bord. Euh, moi, j'ai tombé à l'eau, on était à 60 000 ouest de l'ouest de Nouvelle-Zélande, Donc, dire, trop long pour nager. Euh, dans des grosses vagues, dans la mer, j'avais 21 ans. Pendant une course et, euh, Dans une course. Et moi, j'ai passé 35-40 minutes dans l'eau. Où là, en parlant de temps pour réfléchir, ça, ça, ça sent comme une éternité. Euh, et là, c'est sûr que ça, c'est un moment qui m'a marqué beaucoup. Um, et, et des gens disent que quand tu vives une expérience comme ça parfois ça peut revenir quelques années plus tard 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard que ça t'impacte um, moi j'ai pas eu um, un moment de déclic en disant ben bah, là euh, j'en peux plus parce que ça m'impacte trop mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est toujours là et surtout quand je c'est le fait que j'ai tombé à l'eau j'avais 21 ans, je me suis dit, bah oui, on entend des histoires de gens qui tombent à l'eau, mais ça, c'est pas moi. Moi, je sais comment faire. Je, je suis uh, invincible. Ça, ça, ça fait pas moi, ça arrive aux autres. Et pour là, j'ai, j'ai, je me suis allé à l'avant du bateau sans m'attacher. On a tous des îles de sauvetage test pour s'attacher, des armées. On a des balises pour se, pour se détecter si jamais on tombe à l'eau. Bien sûr, je laissais tout seul dans le bateau. Je l'avais pas. Um, donc, je là, je me trouve à l'eau. Uh, j'ai la chance que le deuxième qui t'adore de m'a vu tomber à l'eau. Donc déjà, euh, il a pu faire des mi directement, mais euh, on était dans une mer de 3 mètres avec 25 nœuds de vent, avec au euh, milieu de changements de voile. Donc, on a une voile qui est en haut, une voile qui est moitié en bas. Donc, euh, euh, sans, sans aller trop dans les détails, c'est assez compliqué. À euh, en tout cas, ça a pris euh, 15 minutes pour ranger le bateau, pour pouvoir faire des mi pour venir me chercher. Et puis, finalement, quand il est venu me chercher, il ne me trouvait pas. Parce que euh, lui, il fait un bateau de, de 20, 20, 25 mètres d'eau et moi, je suis une tête de, de 20 cm d'eau. Donc, en gros, euh, dur à trouver. Moi, je le voyais quasiment tout le temps. Euh, euh, je pense que cette expérience-là, même si c'est 35 minutes, ça peut, ça peut faire un podcast en lui-même. Mais, mais, euh, mais voilà, je, il y a des moments dans cette 35 minutes dans l'eau je me dis, ben là, ma vie est finie. Euh, donc, euh, voilà, que moi j'ai envie de le finir, j'ai un couteau dans ma poche, c'est mieux de, de faire quelque chose plutôt que de se noyer, et voilà, donc il euh, y a plein de choses qui tournent dans ma tête, je, je, je suis passé mes tweets, mais c'est une réflexion qui passe dans ma tête, et heureusement l'instinct qui est venu, c'était de, l'idée c'est de pouvoir flotter le plus longtemps que possible, et garder son énergie, donc il faut pas chasser le bateau, il faut se faire visible, donc j'utilise mon couteau de couper la capuche qui est en jaune fluo pour que quand il passait pas loin de moi, j'avais quelque chose en jaune flou elle l'aider elle mes me voir. Et, euh, et voilà, heureusement, il m'a trouvé, mais c'est sûr que ça ne passait pas à grand-chose qu'il me trouve pas. Et même quand on a la trace de, de, du bateau, quand j'ai tombé à l'eau, et là, en gros, euh, moi, j'ai tombé à l'eau ici, il a fait 10 minutes, il est venu me chercher par là. À un moment donné, ben, je le trouve pas, j'ai vais aller regarder en bas, donc il fait une tour par ici, et il me tombe dessus par hasard. Donc, tant qu'à dire que j'ai... Beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Et c'est sûr que, surtout professionnellement, ça m'a impacté en disant "Ben bah Sam, tu es comme, tu es comme les autres. Tu es pas invincible. Tu es tu es peut-être arrogant, mais tu, tu peux quand même glisser et tomber à l'eau comme les autres. Donc, euh, donc euh, reviens à terre et et fais attention. Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est quelque chose qui m'a marqué euh, de façon plus plus professionnellement et plus profondément, mais mais je ne sais pas... Je ne peux pas te dire si ça a changé la façon dans laquelle je vis ma vie à part peut-être d'apprécier un peu plus euh, le moment qu'on qu a parce que ça peut finir rapidement.
0: Et puis de mettre un gilet quand tu te promènes sur ton bateau. Et ça aussi, ça a changé ça, <rire> oui. ouais. euh, L'eau était froide
1: L'eau était... à 15, Je ne sais pas exactement, mais c'était autour de 15, 16, ouais, donc euh, moi, j'ai... comment on dit, en, quand on tombe à l'eau... Euh, on devient hyperthermique quand on arrête de... Comment dire euh, Quand on... Shiver. Je ne sais pas comment dire en français, mais shiver. Frisson. Frisson. Donc, quand on arrête de frissonner, c'est assez ce moment-là que ça devient dangereux. Et j'ai frissonné toujours. J'avais froid mais ça... En tout cas, cas j'étais habillé complètement en, en fringue de merde, en serré. Donc, ils ont tous rempli d'eau et ça commence à tirer vers la mer Donc, j'ai tout enlevé et, et j'étais en... en juste en caleçon quand il m'a récupéré, parce que le reste, ça me tirait vers le bas, on n'arrive pas à nager.
0: Mais, euh... Et tu disais qu'il y avait des, des, des vagues de 3 mètres, mais du, du coup, tu, tu arrivais à, à flotter euh, ou tu prenais les vagues sur la figure
1: euh, J'arrivais à flotter. Euh, à... Moi, je suis un nageur, j'ai beaucoup nagé, on voilà, euh, est son bateau, c'est notre terrain de Parcèment. jeu, donc je suis comme un nageur assez à l'aise dans l'eau, en tout cas. Um, et après 35 minutes j'étais bien fatigué um, mais le vague, le vague ça allait j'arrêtais à sortir ma tête d'eau mais il fallait quand même nager pour sortir sa tête d'eau ouais.
0: ouais tu pouvais pas rester immobile et attendre euh, sur le dos il fallait quand même que tu te débattes pour, euh, pour garder la tête en dehors de l'eau
1: bah, surtout l'adrénaline ça, ça pompe et en fait mon, le seul truc qu'on a il y a, il y a Plein de nuages, donc c'était grise, donc euh, ça veut dire qu'on voyait pas où était nord, sud, est, ouest, on voyait, ne on voyait pas la terre. Donc, le seul water que j'avais, c'était le bateau. Donc, moi, j'ai été bugué, bugué sur le bateau en disant, bah, je regarde le bateau, c'est ça qui va me sauver. Et à un moment donné, dans une creux d'une vague, alors, quand j'enlevais ma veste, j'enlevais ma veste, et je sors ma tête en sortant ma veste, parce que c'est une veste en ouverture devant, et là, je ne le vois pas. Et là, je, je tourne en rond euh, en panique complète. Il y a le bateau, je vois pas, parce que le moment que j'étais en bas d'une vague, je regardais mon, le, le bon sens, et quand j'étais en haut de vague, je regardais le mauvais sens. Bref, j'ai eu un moment de 10 secondes de panique où je ne voyais même pas le bateau. Et là, c'est là où je me suis dit, bah, là, si je ne vois pas le bateau, je, je ai aucun doute qu'il ne me voit pas du tout. y a un autre moment, où lui, il était à je sais pas, 50 mètres de moi, et pour moi, je l'ai regardé, je le voyais dans mes yeux, je dis « Ok, il soulagé, je suis sauvé, il m'a vu, il m'a trouvé, euh, c'est fini. » Et là, il fait 180, il parle dans l'autre sens. Et là, tu dis bah, « bah, Là, s'il m'a pas vu, c'est impossible, il m'a il va jamais me trouver. » Mais c'est à ce moment-là où tu me à la question de bah, « Voilà, c'est fini, hein, comment on va faire ?» voilà. Heureusement, il m'a retrouvé. Je ne peux pas perdre de l'espoir, mais c'était quand même un, un moment marquant de ma vie.
0: Cette, cette solitude euh, ça doit être extrêmement angoissant et, et quand tu dis ça a duré 30-45 minutes mais qu'en même temps tu dises que dans ce laps de, de temps qui est relativement court en valeur absolue tu en es déjà arrivé à te poser la question de savoir si tu n'allais pas toi-même mettre fin à tes jours plutôt que de te noyer c est, c est, quand, quand on écoute ça c'est fou parce que 30 minutes, 45 minutes, c'est rien. Tu, tu, tu vois le, la fragilité de notre vie où en l'espace de quelques minutes, tu peux te retrouver à te dire alors que qu'à 21 ans, tu étais en pleine forme, tu étais équilibré, avais, tu vois, étais en train de faire ce que tu aimais faire et tout. et voilà, tu tombes à l'eau et puis en quelques, au bout d'un certain temps, tu peux en être à te dire « Ok, je préfère me tuer. » me couper, ou je sais pas comment tu avais envisagé les choses, plutôt que me noyer. Il y a une autre chose à laquelle je crois beaucoup, c'est justement cette fragilité de notre existence euh, comme un, un espèce de repère pour nous aider à, justement tu sais, à faire le tri, nous aider à faire les bons choix, nous aider à ne pas nous prendre la tête sur des trucs qui finalement n'en valent pas la peine, euh, à prendre les risques, etc. Parce que euh, ce que tu as vécu là, on voit qu'en de d'un instant et de quelques minutes, tout peut basculer, tu peux te retrouver à plus rien maîtriser, à plus rien contrôler, sauf peut-être ton propre destin. Je m'autorise à croire que oui, effectivement, ça a du vachement, vachement impacté, même inconsciemment. Euh, on, ben, on je me raconte. demande
1: même si, si ça va m'impacter plus tard. Tellement mmh. que c'était le moment... Euh... C'est sûr que ça m'impacte aujourd'hui. Je sens et j'essaie d'apprécier plus la vie et je, je m'atteste quand je suis sur le bateau. Mais même en parlant maintenant, je me dis que c'est peut-être ma façon de, de passer, c'est de bloquer. Et en fait, à un moment donné, peut-être que je à plus à bloquer. C'est sûr que j'en je, je, parle je sais pas une fois par an en moyenne. et chaque fois que j'y pense, je me rends compte de plus en plus à quel point c'était chaud. Si on met un... Comment on dit, un Là, on était sur un bateau où j'ai joué en l'équipage. On était deux je de joins l'équipage à trois jours de départ avec quelqu'un que je connaissais pas. Parce que là, il y avait quelqu'un qui s'est retiré. Donc, euh, on ne s'est connaissait pas du tout. On s'est trouvé sur le bateau. Le rigate a duré un mois. On a passé un mois en mer, 31 jours. On a passé Noël en mer. On était dans le mer de Sud, sur un petit bateau. Donc, c'était quand même assez engagé euh, physiquement et euh, mentalement. Euh, on ne s'entendait pas très bien. Euh, on était là, on était professionnels, on faisait notre mieux mais c'était humainement c'était pas facile il m'a sauvé la vie le lendemain de, de laquelle j'ai tombé à l'eau on finit à Wellington dans une mission de navigation quasiment la plus dure que j'ai jamais vue euh, avec les vagues des ferlons euh, impressionnants où j'étais dans le bateau et j'ai tout lâché pour me tenir en disant bah, je n'ai aucune idée ce qui se passe avec un bateau dans un vague comme ça parce que je vois ces vagues sur une plage de cerf j'ai vu le bateau de mer, j'ai jamais vu un bateau euh, sur une plage de cerf, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, le euh, lendemain, on finit on gagne la De six bateaux, on n'espérait on on pas de tout gagner. Um, et puis, euh, dix heures après arriver à Wellington, je suis dans un avion pour entrer en Europe. Donc, euh, quand on met ça dans le contexte de, de cette expérience-là, dans le, le moment où c'était, c'était quand même... Euh, un mois ou un mois et demi euh, assez bah, quasiment un mois exactement euh, très riche en émotions et avec
0: le haut et le bas c'est euh... ouais, moi ce que, ce que, ce que ça m'inspire c'est que on aimerait tous pouvoir décider de vivre des expériences comme ça en, en étant sûr que ça se termine bien <rire> parce que euh, l'intérêt de ces expériences-là c'est que comme je le disais tout à l'heure elles te donnent des repères elles te donnent un peu des, une forme de discipline sur le fait de, de « ok, c'est fragile, ne perds pas de temps, fais ce que tu as envie de faire, sois dans l'action, parce que voilà, tu sais pas ». Et on peut lire partout euh, « seize the day »,« carpe diem »,« faites ce que vous voulez », etc. Mais ça peut être assez théorique. Et je suis assez convaincu que, sauf à vivre des expériences comme ça, euh, c'est parfois difficile de prendre totalement la mesure de cette fragilité pour que derrière, ça te booste et ça te fasse avancer. C'est un peu comme la mort. Je, là aussi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'en ai, ai consacré un chapitre parce que les penseurs antiques ne voyaient pas du tout la mort comme on la voit, nous, aujourd'hui. la voyaient pas du tout comme quelque chose de forcément négatif, en tout cas dans, dans l'idée qu'on peut s'en faire. Et le, la voyaient comme quelque chose qui peut t'aider à vivre. La mort peut aider à vivre. La conscience de la mort aide à vivre. Euh, la conscience de la mort aide à vivre mieux. Et tu vois, son, son... moi j'ai vécu une expérience qui n'est pas comparable à la tienne, euh, mais c'était dans l'ascension la, du Mont-Blanc, dans la marche d'approche pour aller au refuge, qui est une marche que tu fais sans être encordé, euh, ce n'est pas encore de l'alpinisme, c'est pour aller au refuge. Il y a un passage qui est très connu, passage d'un couloir où il y a des chutes de pierre. Et il y a des chutes de pierre en permanence, euh, à tel point qu'à l'époque, la, la mairie de Chamonix avait envisagé de faire un tunnel en béton pour que les gens puissent passer euh, de manière euh, sécurisée, parce que tous les ans, il y a des accidents. Et en fait, c'est une roulette russe. Tu passes, en fait, la technique, c'est que tu as une personne au début du passage, une personne à la fin, les deux observent le couloir, toi, tu avances, c'est eux qui vérifient si des pierres tombent. mais toi, s'ils te préviennent qu'il y a une pierre tombe, tu dois aller vite, mais tu dois surtout pas t'arrêter, tu dois surtout pas regarder. Et j'avais 17 ans à l'époque, et... Je démarre le passage du, du, du couloir. Mon père était euh, au début, le guide était à l'arrivée et ça n'a pas loupé. Il crie parce qu'il commence à avoir une chute de pierre et je fais ce, bien évidemment ce qu'on m'a dit de ne pas faire. <rire> je m'arrête et je regarde. Et là, je vois les pierres qui tombent et j'ai une pierre qui m'est passée à ça, de moi. Et là, je veux dire, tu prends la pierre, tu tombes, c'est fini. Et j'ai vécu ça à 17 ans. Et aujourd'hui, si tu parles à ma femme, si tu parles à mes proches, je, je, je suis quelqu'un qui est, qui est très conscient, peut-être parfois trop, du danger, de la fragilité, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et je suis, je sais que c'est cette expérience qui m'a marqué très tôt. Voilà, Et ma vie telle que je la mène, je la mène grâce à cette expérience et grâce au fait que ça tient parfois à un caillou, pas gros, hein. 15 cm, hein. c'est pas grand chose. Et c'est en ça que je dis qu'il bah, faut se mettre parfois aussi un peu en danger, il faut, faut vivre les choses, il faut aller à fond, etc. Parce que ça aide à vivre. Alors, il faut que ça se termine bien, bien évidemment, mais, mais ça, ça a aussi un côté, un côté positif. Un autre thème, un autre sujet qui me passionne, c'est le temps. Alors, le temps dans, dans plein d'aspects. Il y a le temps à très grande échelle, le temps d'une vie, euh, comment comment on gère sa vie, comment on occupe son temps. Euh, il y a la gestion du temps, euh, l'emploi du temps. J'ai aussi consacré un chapitre dans mon livre, euh, parce que je, je, je suis assez convaincu de ce principe qu'a énoncé Sénèque, qui a dit, parce que souvent les gens se plaignent d'avoir une vie trop courte, que la vie serait trop courte. Et lui a dit non, la vie elle n'est pas brève, c'est nous qui la rendons brève. On la rend courte. Euh, on la rend courte en perdant parfois du temps à faire des choses justement qui peut-être sont pas utiles ou, ou autres. Et j'évoque aussi la notion d'emploi du temps. Emploi, ça vient de employer. Comment tu l'utilises, l'emploi du temps Et Forcément, je pouvais pas, face à un navigateur, pour qui la notion du temps, c'est peut-être <rire> une notion extraterrestre, te poser la question de comment tu vois le temps, comment tu approches le temps comment tu ressens le temps quand tu es à terre, mais quand tu es aussi sur ton bateau, comment tu l'utilises, comment tu l'emploies. On a bien évidemment en tête tous cette image du navigateur qui dort quasiment pas. Des journées parfois de 24 heures où tu vas être sur le pont tout le temps. Un coup, ça, il va falloir réparer. Un coup, il va falloir naviguer. Un coup, il va falloir, euh, je ne sais rien moi, dormir. Voilà. Donc, j'aimerais avoir ton... Que tu partages un petit peu ton, ta vision des choses sur, sur le temps et comment tu, voilà, comment tu le vois, comment tu l'abordes.
1: Je m'en sers beaucoup de temps. Est-ce que c'est pour un départ d'une course où il faut partir euh, le plus proche de l'une de départ à, à zéro? Est-ce que c'est euh, combien de temps ça va prendre pour faire une manœuvre? Est-ce que combien de temps je vais dormir? Est-ce que combien de temps. Euh... Um, ça va prendre votre assez technique, donc il faut prendre combien de nourriture. Est-ce que c'est combien de temps jusqu'à lever le soleil pour pouvoir mieux voir la navigation -ce que... Donc c'est sûr que le temps il est hyper important, quand, surtout quand on est en mer. Mais um, après j'ai parlé l'heure, la préparation, le temps de préparation c'est hyper important aussi et ça c'est là on peut pas euh, un regate qui commence la semaine prochaine aussi qu'un regate euh, qui commence en 18 mois. Donc c'est quelles sont les priorités pour une semaine et quelles sont les priorités pour 18 mois. Euh, je sais pas si j'ai une façon de l'aborder euh, différente que autre, mais à part le fait que je peux dire que c'est un peu comme tout. J'ai fait tête par tête, tranche par tranche et j'essaie de, de de faire ça dans le, des créneaux de temps qui, qui s'emboîtent bien pour qu'on est prêt euh, au bon moment. Si c'est un départ de parcours voilà quelque chose on va faire dans le dans les cinq minutes avant, si c'est euh, plein de plein de choses que j'ai fait dans ma vie et dans la voile et dans tout, c'est généré par le temps. Donc euh, c'est sûr que c'est important pour moi me des secondes. J'adore le Formule 1 et là c'est des millisecondes et voilà donc euh, je suis peut-être plus obsédé par le temps que
0: que je me rends compte. Mais je suis absolument convaincu et tous les échanges que j'ai euh, le confirment, c'est que finalement plus tu as de choses à faire, plus tu as de projets, plus tu voilà, t'occupes, tu, tu peu importe ce que tu fais, mieux tu gères ton temps. Je pense que c'est assez universel. Moins tu as de choses à faire, plus tu perds ton temps. Moins tu arrives à t'organiser. Plus tu es débordé par la tâche. Et alors, du coup, ça me permet de faire une transition sur, pour terminer. Bah, J'ai
1: juste, juste quelque chose à ajouter. Oui, fais, bien sûr. C'est quelque, quelque chose que j'essaie de pas juste seulement de dire mais aussi de, de, de réfléchir à mettre dans mon, ma vie, c'est que plutôt que de dire j'ai pas de temps, c'est que j'ai pas fait de temps. Parce qu'il faut faire de temps pour tout et on a de temps pour tout faire. Mais disant que j'ai pas de temps, c'est pas vrai. C'était que c'était pas assez important pour le faire. Mm. Euh, et je me souviens à cette étude que j'ai vue, où ils ont, ils ont fait une étude de plusieurs chefs d'entreprise euh, ou des gens importants qui n'avaient qui pas de temps. Et ils ont tous dit bah, « Ok, dites-nous comment ça va aller votre semaine, votre problème la semaine, euh, de 24 heures de la journée, c'est quoi votre problème ?» Et là, ils ont regardé un ou une dame, avait une fuite d'eau à sa maison. Et en début de semaine, elle avait dit bah, « Je n'ai pas de temps pour rien faire, je ne peux pas voir ma famille, je ne peux rien faire. » Et là, elle a passé 10 heures de la semaine à gérer son fuite d'eau. Et là, elle a dit bah, « Tu n'avais pas de temps, mais tu as quand même trouvé 10 heures pour faire quelque chose parce que c'était assez important pour gérer Donc Moi, j'essaie de dire même quand je parle aux gens. Et quand je réfléchis à ça, j'essaie de me dire que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je m'excuse, mais j'ai pas pris de temps de le faire.
0: Je suis totalement d'accord. C'est un détail est important. C'est pas un détail, c'est même essentiel. Et d'ailleurs, j'insiste euh, beaucoup dans le livre, tu sais, sur le aujourd'hui, je sais pas si c'est comme ça sur tous les téléphones, mais en tout cas sur les iPhones, tu sais, tu as le contrôle de temps d'écran qui te donne tes statistiques d'utilisation de ton téléphone. Et plusieurs fois dans le livre, je dis, j'écris ça, je dis, on entend tellement, euh, j'ai pas le temps, j'ai pas pu faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas voir ma famille, je peux pas. Faire ta... Juste, regarde le, le temps d'écran. Oui. Regarde le temps d'écran. Regarde combien de temps tu as passé sur euh, peu importe. Euh, et après, ose me dire que tu t'as pas le temps. Du coup, si là maintenant tu m'autorises à faire ma transition, <rire> je plaisante. Oui. Je vais forcément, je vais terminer par la, le traditionnel, le tableau. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu dans le livre ou pas mais euh, je, te le, je te le montre, c'est que justement dans le chapitre sur le temps, j'ai intégré un tableau que ceux qui, qui nous écoutent euh, connaissent maintenant. Alors, peut-être que les nouveaux euh, auditeurs ne le connaissent pas encore. C'est un tableau que je te montre tant bien que mal. Là, il y a 52 colonnes et il y a 80 lignes. Oui. Et ça, c'est une vie. C'est une vie de 80 ans. Chaque ligne, c'est une année. Euh, chaque colonne, c'est une, se une semaine. Et... Euh, Pardon, chaque euh, case est une semaine, d'accord Et tu as des, des semaines dans l'année. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce tableau
1: Quand je le vois, bah, oui, c'est sûr, c'est marquant. Il y a plusieurs choses. C'est un, déjà, c'est que, comme tu disais, le catch-up en euh, ça, c'est on ne sait pas. Euh, comme euh, toi, tu as vu à 17 ans et moi à 21 ans, euh, ça pouvait s'arrêter euh, bien plus tôt, sans, 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 sans passer à grand-chose. Euh, ça peut aussi aller plus longtemps, mais après, après 4 ans, est-ce qu'on a quoi comme qualité de vie? On peut pas, je pense pas qu'on on peut espérer, on peut espérer être bien, mais on peut pas espérer toujours voyager, faire des tournements, changer, changer plein de choses, même s'il y en a qui font. C'est rare, malheureusement. Euh, donc, euh, je pense que c'est dangereux de, de, de fixer sur ça parce que ça assume que jusqu'à 4 ans, tu as toujours deux semaines dans ta vie et en réalité, ça, ça peut s'arrêter le jour au lendemain. Okay. Euh, et aussi, quand je vois des choses comme ça, tu te demandes, OK, euh, ok on est là, on est à 50%, on est à 30%, je sais pas où, mais on est là, donc... Euh, Comment, qu'est-ce que ça change, en fait? Ça change quoi? Est-ce que tu changeras quelque chose de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que je changerai la façon que je vis? Est-ce que je changerai où je vis? À qui je vis? Qu'est-ce que je fais? Comment j'utilise mon temps? Comment, euh, est-ce que j'ai envie d'aller faire un tournement en bateau comme mes parents ils ont fait? Est-ce que j'ai envie de faire le rendez-globe? Est-ce que j'ai envie de, d'avoir un travail où je travaille une journée par semaine? Le reste du temps, je passe avec ma famille ou à faire des sports ou, ou aller sur l'eau, faire des kite ou, ou aller naviguer, comme <rire> je fais à mes ceci aussi. Mais en, et en fait, euh, je me dis, ben, en fait, je, je, je dis qu'il faut juste apprécier de, de la vie qu'on a et ce qu'on fait. Je pense que quand je vois ça, je me dis que euh, pour l'instant, je ne trouve pas que j'ai gaspillé de temps. J'ai gaspillé ma vie. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. J'aime le travail qui est impatient j'ai n'ai aucun mal à me motiver pour le faire ou me réveiller pour le faire. et euh, Peut-être un jour, je vais voir ce tableau et je vais dire, ben là, en fait, je me suis trouvé dans un truc où ça ne me plaît plus. Et ça va me réveiller en disant disant, ben, regarde, il faut changer quelque chose parce que tu grilles des semaines à faire quelque chose qui ne te paye pas. Um, mais pour l'instant, à chaque fois que je vois ce tableau, je suis, entre guillemets, un peu fier de moi que pour l'instant, j'ai j'ai une vie qui, qui me plaît. Mais je me dis aussi à un cran de la tête s'il y a autre chose que j'ai envie de faire,
0: euh, il ne faut, il faut pas trop traîner. Ok, super. Euh, juste, je voudrais terminer tu rappelles un peu ton actualité. Donc, on l'a évoqué pendant le, la conversation. Hein. Donc, tu as une course la semaine prochaine. C'est quoi cette course Et ensuite, tu prépares une transat pour l'année prochaine, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, là,
1: depuis, bah, depuis le début de l'année, je suis devenu euh, skipper d'un traîneur de 50 pieds. Um, qui est différent et nouveau pour moi. Je n'ai rien sur le, le multicoque le plus grand du monde et on a fait um, des, des semaines en mer, mais là, de skipper d'un multicoque moi-même, ça, c'est la première fois. Um, en sachant que l'enjeu le, avec le multicoques, c'est les enjeux de Ce sont quand même bien plus importants que de, que les monocoques parce que ça peut chavirer facilement. Donc, c'est quelque chose que j'ai et j'essaie de me bien entendre pour bien... Pour bien faire. Donc c'est pour ça, il y a déjà le, comment je fonctionne dans l'équipe, mais aussi comment j'ai fait cette partie-là. Après, on a le circuit de, de, de requêtes de cinq jours qui commence la semaine prochaine, donc à Brest. Et puis on a le premier transatlantique avec le bateau en novembre, qui est le Jacques Vabre, qui fait... Euh, Normandie, l'Harve en Normandie jusqu'au euh, Fort de France de Martinique en novembre. Et puis la grande requête, le grand objectif pour notre équipe, euh, c'est la, la route de Rome euh, l'année prochaine qui fait euh, Saint-Malo, euh, Guadeloupe. Euh, donc, ça soit sur cette 50 pieds, en solitaire. Et là, honnêtement, il euh, y a plein de choses que je sais pas comment je vais faire, comment je vais gérer, mais j'ai hâte j'ai d'y <rire> aller et savoir. Donc, euh, voilà. J'aime bien me mettre des défis et, et aller dans l'inconnu, aller apprendre et voir comment je vais faire parce que je sais pas. Et voilà. Ça, c'est mon nouvel défi. C'est un des plus gros que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Bah, écoute, euh, bravo.
0: C'est impressionnant. Merci beaucoup Sam pour pour ton temps, justement pour cette pour cette conversation et, et cet échange. Je te souhaite bonne chance pour pour toutes les courses à venir. Et puis on, on va suivre ça attentivement et et moi je vais je vais me découvrir un nouvel intérêt pour pour la pour la course et la navigation. Je vais je vais suivre ça et je vais je vais découvrir ça avec beaucoup de beaucoup d'intérêt.
1: Merci beaucoup à toi Nicolas pour pour m'inviter. Et... J'espère que c'était à hauteur de tes attentes et, et n'hésite pas de venir me voir ou voir le bateau hein, si jamais tu as un départ d'un Corse ou, ou, ou en Bretagne, là où on est levé.
0: Avec grand plaisir. Merci, Sam. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.